0: ponownie w podcaście na blogu charakteryzator.com czyli na blogu, który jest poświęcony wizerzowi oraz charakteryzacji a przede wszystkim temu jak przekuć pasję do malowania w dochodowy biznes ja nazywam się Hania Zygmanowska i w związku z tym, że zbliża się Halloween to dzisiaj postanowiłam Cię trochę postraszyć i opowiem Ci o ciemnych stronach zawodu charakteryzatora o tym, co możecie zniechęcić do tego zawodu oraz z czym tak naprawdę to się je. W ogóle opowiem Ci, jaki okropny i fatalny jest ten zawód. Dam Ci szansę, abyś zastanowiła się, czy na pewno chcesz być charakteryzatorką. Zaczynamy! Powiem Ci, że jak zaczęłam zastanawiać się i wypisywać te faktycznie ciemne strony zawodu charakteryzatora, e- Zbierała mi się cała kartka, cała strona różnych minusów związanych z tym zawodem i aż się w sumie zdziwiłam, że aż tyle tego jest, ale prawda jest taka, że faktycznie nie jest to zawód idealny, jak chyba żaden i tak jak jest dużo fantastycznych rzeczy, które można w tym zawodzie wykonywać, to tak samo ma oczywiście wiele też ciemnych stron. No dobra, no to zaczynamy. Jeden z takich pierwszych minusów, który w zasadzie automatycznie przyszedł mi do głowy jako pierwszy, to jest zmęczenie fizyczne w naszej pracy. Co mam dokładnie tutaj na myśli? Chodzi tutaj o długie stanie po prostu na nogach. Jeżeli nie pracujesz jeszcze aktywnie zawodowo, jako charakteryzatorka, to możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, że stanie w jednej pozycji przez kilka godzin malując, wcale nie jest takie łaskawe dla naszych nóg oraz dla naszego kręgosłupa. Ponieważ pomimo nawet, jeżeli zadbasz o bardzo dobre stanowisko do malowania i masz wysokie krzesło i wszystkie kosmetyki pod ręką, że nie musisz się nigdzie nachylać, to tak czy siak w większości przypadków nadal wykrzywiasz się, nachylając się w stronę modelki, czy też modela, aktorka, aktora, aktorki. I tym samym nadwyrężasz jedną część kręgosłupa, zazwyczaj są to po prostu lędźwie, lędźwie z jednej strony. Ponieważ pracuję już ponad 10 lat w zawodzie, to wiesz mi, naprawdę są dni, kiedy jest ciężko i można odczuć, odczuć kręgosłup. Myślę, że też ciężar albo bardziej ból, jaki odczuwasz, to jest to troszeczkę kwestia indywidualna. Jedni mają super umieśnione ciało i mogą pewnie więcej wytrwać. Inni będą bardziej odczuwać w kręgosłupie, a jeszcze inne osoby bardziej w, w nogach. Więc jest to kwestia indywidualna. Niemniej jednak, jeżeli nie będziesz świadomie myślała o tym, jak pracujesz, jaką przyjmujesz postawę, Niestety prędzej czy później będziesz niestety musiała sobie zafundować po prostu masażystę, mówiąc krótko. Na początku mojej kariery nie zwracałam też takiej szczególnej uwagi na to, jakie buty zakładałam do pracy a czasami nawet wręcz stawiałam na wygląd zamiast na wygodę tych butów, ale przyznam szczerze, że z z każdym kolejnym rokiem pracy w zawodzie jako charakteryzatorka zaczęłam doceniać coraz bardziej te buty wygodne. Oczywiście dalej dbam o to, żeby one mi się podobały i żeby były ładne po prostu. Niemniej jednak... Wygoda butów i zdrowie nóg są moim priorytetem w tym momencie. Dlatego długie stanie na nogach, długie stanie w jednej pozycji oraz ból pleców stawiam jako pierwszy, choć może niekoniecznie najważniejszy, ale jeden z minusów tej pracy, czyli dopisuję go do listy ciemnej strony. Sprawa numer dwa dotyczy tak zwanych śmieciowych umów. Umów, które yy, no niestety nie, nie gwarantują Ci zbyt wielu często yy, zabezpieczeń, a także nie, nie zabezpieczają Ci pod kątem emerytury na przyszłość. Musisz mieć tego świadomość, że jeżeli podpisujesz umowę o dzieło albo umowę zlecenie, to są umowy, które, dzięki w którym faktycznie możesz dostać troszkę więcej pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, na rękę ale z kolei niestety nie są odprowadzane żadne składki na twoje zabezpieczenie emerytalne. Pamiętaj o tym, że aby przejść na emeryturę musisz mieć przepracowaną odpowiednią ilość lat. Nie mówię w tym momencie ile to jest lat, ponieważ to się tak bardzo często zmienia razem z kolejnym nowym rządem, że jeżeli będziesz słuchała w późniejszym czasie tego podcastu, może się okazać, że warunki już uległy zmianie. W każdym razie Trzeba przepracować odpowiednią ilość lat, aby przejść na emeryturę i żeby otrzymać jakieś pieniądze od państwa. Te pieniądze od państwa otrzymujesz również z tego tytułu, że odpłacałaś składki ZUS. I jeżeli faktycznie coś tam się uzbierało z tego, to faktycznie jakieś pieniądze dostaniesz, chociaż z góry uprzedzam, raczej to kokosy nie będą. W każdym razie, jeżeli jesteś w stanie zadbać o to, aby dostać odpowiednią umowę od pracodawcy, to jest to super, super ważne. Realie są takie, że niestety osoby, które nie posiadają swojej własnej działalności wielokrotnie po prostu są zbywane właśnie tak zwanymi umowami śmieciowymi, jak to one są nazywane kolokwialnie. Skoro jesteśmy już w temacie umów, to teraz kwestia zarobków. Co jest ciemnym, ciemną stroną naszych zarobków? No Przede wszystkim to, że nie są one stałe. To nie jest ten komfort, kiedy wiesz, że po prostu wypracowałeś swoją odpowiednią ilość godzin i tam 10 czy 8 dnia miesiąca w zależności jak jesteś umówiona z pracodawcą, na twoje konto wpływa przelew, co miesiąc ta stała sama kwota, możliwe, że powiększona jakąś tam prowizję czy jakiś bonus, ale generalnie masz świadomość, że na pewno te pieniądze się pojawią. No niestety, będąc freelancerem Czy to pracując właśnie na umowy o dzieło, zlecenie, albo mając swoją własną działalność, sytuacja wygląda tak samo. No jeżeli sama nie zadbasz o siebie, nie zadbasz o odpowiednią ilość zleceń, to niestety możesz mieć kryzys finansowy. Nie będę ukrywać, że mnie również taki kryzys dopadł, myślę, co najmniej trzy razy, jak może nawet nie więcej w przeciągu tych dziesięciu lat gdzie pojawiały się jakieś takie pojedyncze miesiące, gdzie po prostu tych zleceń nie było. No nie wspominam już oczywiście o sytuacji z COVID-em, gdzie gdzie żadna z nas nie mogła pracować, ale to jest sytuacja wyjątkowa. W przypadku, kiedy jesteś freelancerką i odpowiednie prowadzenie własnego budżetu domowego jest super, super, hiper ważne. Ponieważ to, że pracujesz powiedzmy 10 nie wiem, maja, to wcale nie daje Ci gwarancji, że Ty dostaniesz na przykład już 20 maja pieniądze i będziesz miała za co żyć. To wcale tak nie jest. Każda firma ma ustalony pewien taki okres, w jakim czasie rozlicza się z, z, ze swoimi podwykonawcami i w danym czasie wypłaca pieniądze. Oczywiście bierz pod uwagę również to, że są niestety takie firmy, które niestety nie są rzetelne w wypłacaniu pieniędzy i niestety albo musisz na nie czekać nie wiadomo ile, ponad czas, który był już umówiony w umowie tudzież na fakturze, a co jeszcze gorsze, mogą niestety zdarzyć się sytuacje, że będziesz musiała dopominać się o swoje pieniądze i niestety pisać maile albo dzwonić do odpowiednich osób, i dopytywać się, kiedy nareszcie dostaniesz przelew. Ja również oczywiście miałam takie sytuacje. E, doszło do tego już, że groziłam pewnym, pewnej firmie, pewnej agencji, no że niestety ta, ta sprawa zostanie potoczona dalej. E, Oczywiście już nie współpracuję z tą firmą, ale akurat zupełnie, ponieważ już się nigdy więcej do mnie nie odezwali w sprawie zlecenia, ale szczerze mówiąc nie żałuję, ponieważ wystrzegam się firm, z którymi mam problem, żeby dogadać się z płaceniem na czas. Ja akurat miałam w tamtej sytuacji taki przypadek, że zatrudniałam również pod siebie jeszcze kolejnych podwykonawców, czyli inne wizażystki, czy też charakteryzatorki na dane zlecenie, a także fryzjerki. Musiałam również mieć z czego wypłacić im pieniądze, więc w sytuacji, kiedy ja nie otrzymuję pieniędzy za zlecenie, za wystawioną fakturę od klienta, tak samo potem nie mam jak się rozliczyć z osobami, które które są moimi podwykonawcami. I w tej sytuacji niestety to ja jestem prezentowana w złym świetle przed moimi podwykonawcami jako nierzetelny pracodawca, ponieważ nie płacę na czas. A to tylko z winy tego, że główna agencja nie zapłaciłem pieniędzy. Są też takie przypadki, również przykład z własnego życia, gdzie firmy mm, są w stanie ustalić z góry termin płatności na przykład na 60 dni. I dla mnie osobiście uważam, jest to absurd, ponieważ yy, może za mało siedzę w finansach i nie rozumiem tego systemu, ale z drugiej strony, jeżeli jest to tak rzadko spotykana sytuacja, żeby płatność była 60 dni, to myślę, że jednak dobrze prowadzona działalność, dobrze prowadzone przedsiębiorstwo, w w której toczy się cały czas pieniądz i pieniądze wpływają na konto i wypływają z z różnych powodów, nie powinno być problemu z zapłatą jakiejś faktury. Dlatego dla mnie 60 dni zapłaty, terminu na zapłatę za jakieś zlecenie, ja już zdążę zapomnieć w ogóle, co ja robiłam na tym zleceniu, zdążę się zmienić pora roku, kiedy ja dostanę pieniądze za coś, co wykonałam kiedyś tam. Wracając do początku, o czym chciałam mówić w tym punkcie, czyli właśnie te niestałe zarobki. To, że zarobisz dzisiaj jakieś pieniądze, to wcale nie znaczy, że choćby nawet będziesz miała na przyszły miesiąc te pieniądze. Musisz sobie prowadzić budżet domowy, w którym będziesz notowała, kiedy faktycznie, które pieniądze powinny teoretycznie, zakładając, że pracodawca się nie spóźni, zleceniodawca, przepraszam, i powinnaś sobie odnotowywać, kiedy, które pieniądze powinny dla ciebie wpłynąć i na jaki miesiąc po prostu je przeznaczysz. A tak na marginesie. Dajcie mi proszę znać, napiszcie na przykład w komentarzu, czy interesowałby taki was artykuł, z małą taką, powiedzmy, instrukcją, jak się zorganizować finansowo i jak prowadzić budżet domowy, żeby się w tym wszystkim połapać. Ponieważ wiem, że po prostu często osoby, które są kreatywne, artystyczne, jednocześnie są w jakiś sposób tam chaotyczne, jeżeli chodzi o zorganizowanie takiego swojego domowego budżetu i niekoniecznie to idzie w parze. Więc jeżeli macie z tym problem, to dajcie mi znać. Ja z wielką chęcią przygotuję taki materiał. No dobra, kolejna ciemna strona pracy jako charakteryzatorka. Uwaga, bezczynne siedzenie w trakcie zleceń. Jeżeli już miałaś jakieś zlecenia, to pewnie wiesz, a jeżeli jesteś dopiero na początku drogi, może Cię to zaskoczyć, że praca charakteryzatora wygląda często tak, że masz swój czas odpowiedni na wykonanie jakiejś pracy, a później Następuje nagrywanie na przykład, czy to zdjęć, filmu, czy może spektakl na przykład jest grany. Generalnie jakby postać, którą malowałaś, idzie do tego jakby konkretnego celu, do którego ją malowałaś, idzie wykonać swoją pracę. I to jest ten czas, kiedy ty troszeczkę bezczynnie siedzisz i twoją jedyną rolą jest w tym momencie czuwanie, nad tym, jeżeli coś coś się popsuje, coś się rozmarzy, żeby poprawić i tak dalej. Oczywiście jest to super, super ważna rola i jakby mam tego świadomość, że tak wygląda nasz zawód i na tym to polega, że najpierw wykonujemy pracę, a potem potem pilnujemy i trzymamy pieczę nad tym, aby wszystko było ok. Niemniej jednak powiem Wam, że przeczytałam już naprawdę sporo książek na różnych planach filmowych, zdjęciowych, czy w teatrze, Po prostu właśnie siedząc i, no nie wiem, czekając, aż coś się wydarzy. I kolejny punkt. Podajże chyba już czwarty, piąty? Piąty. Piąty punkt. Skoro już jesteśmy właśnie przy tym czasie, no to w takim razie nienormowane godziny pracy. To jest jakby mur beton w tym zawodzie, że na pewno nie będziesz miała stałych godzin pracy. No chyba, że jesteś dziś zatrudniona na przykład w teatrze na etat, bo tak się może wydarzyć i na przykład musisz wyrobić jakieś odpowiednie godziny yy, siedząc w tym teatrze i na przykład w tym czasie tkasz peruki albo przygotowujesz coś do spektaklu, różne są zasady. Ale z reguły, w nie wiem, wydaje mi się, że tak w 90% zdarza się tak, że Zawód charakteryzatora to są nienormowane godziny pracy. Nie ma nic w tym dziwnego, no bo przecież i tak w większości będziesz miała sytuację, kiedy każde zlecenie będzie od kogoś innego i każde zlecenie zupełnie inne. Jedno zlecenie będzie związane z filmem, inne z reklamą, a jeszcze inne będzie związane na przykład z prywatną klientką, która chce się pomalować. I z każdą z tych osób umawiasz się oczywiście indywidualnie. Jeżeli pracujesz w teatrach, Y, lub y, malujesz właśnie osoby prywatne na jakieś imprezy na przykład, to przygotuj się, że przede wszystkim to jest praca w weekendy oraz bardzo często wieczorami. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne zlecenia, to życzyć Ci jak, oczywiście jak najwięcej takich zleceń w takich standardowych godzinach, powiedzmy od, nie wiem, dziewiątej do... Ym... 17. Ale gwarantuję Ci, że prędzej czy później zjawi się zlecenie, kiedy będziesz musiała na przykład zarwać nockę. Ponieważ na przykład kręcicie sceny jakiegoś serialu, gdzie jest właśnie potrzebna noc, scena nocna. No to wiadomo, że zaczynasz pracę dopiero na przykład o 19 czy 20, to w zależności też jaka pora roku i kiedy robi się ciemno. I pracujesz na przykład do 3-4 w nocy. Tak może się zdarzyć. Inna sytuacja, możliwe, że aktor do jakiejś sceny filmowej będzie potrzebny na godzinę siódmą rano, a ty masz do wykonania charakteryzację, która zajmuje powiedzmy dwie godziny, albo nawet trzy. I doliczając do tego jeszcze dojazd na miejsce zdarzenia i w ogóle uszykowanie się w domu i tak dalej, może się okazać, że zaczynasz na przykład dzień o trzeciej albo drugiej trzydzieści, różnie bywa. Oczywiście, jeżeli posiadasz rodzinę, jeżeli posiadasz małe dzieci i masz jeszcze dodatkowe jakieś takie domowe obowiązki, zdaję sobie z tego sprawę, że ta sytuacja jeszcze bardziej może się skomplikować i być trudna dla Ciebie. Dlatego też właśnie ten punkt pojawił się na liście ciemnych stron pracy charakteryzatorki. Punkt numer 6. Kosmetyki. W naszym zawodzie jest tak, że wiecznie musisz inwestować w kosmetyki. Nawet jeśli to dotyczy tych najbardziej takich banalnych pod tytułem demakijaż, płyny do demakijażu jakieś, czy kremy do pielęgnacji, albo waciki po prostu. Są to rzeczy, które się po prostu zużywają i trzeba kupować kolejne. To jakby jest jeszcze zrozumiałe, ale są też sytuacje, kiedy niestety nie zdążysz wykorzystać jakiegoś kosmetyku i potem je wyrzucasz. Nie wiem, czy ty też masz taki zwyczaj, ale ja sobie robię raz na kilka miesięcy taki przegląd moich wszystkich kosmetyków i sprawdzam, czy przypadkiem czegoś nie ma ma do wyrzucenia. No wiadomo, najczęściej to się po prostu najszybciej tusze psują, no ale zdarza się to też w przypadku innych kosmetyków. Z punktu widzenia osoby, która jest dosyć osz- Mówię o sobie. jest dosyć oszczędna i stara się żyć tak zero waste, nie wyrzucając zbyt wiele kosmetyków, no jest to mały ból, ponieważ nie, nie lubię wyrzucać ich zbyt wiele. Jest to dla mnie marnotrawstwo. Tym samym staram się nie, nie zaopatrzać w nie wiadomo jakie ilości kosmetyków, aby potem tego tyle nie marnować. Punkt numer 7. Konkurencja. Jak w każdym zawodzie, także i wśród charakteryzatorów i charakteryzatorek, konkurencja oczywiście istnieje. Jako minus przedstawię tylko tą konkurencję, która jest tą taką wysyłającą negatywną energię konkurencją, ponieważ generalnie zjawisko konkurencji uważam jest spoko, jest w, pozy- jest w porządku yy, ponieważ motywuje nas, dopinguje nas do tego żeby się rozwijać, żeby yy, znajdować nowe rozwiązania jakieś marketingowe na promocji siebie i tak dalej, ale taka konkurencja, która jest podszyta jakimś fermentem i tym, żeby kopać pod kimś dołki No niestety jest to jakby minus każdego zawodu tak naprawdę, bo tak jak mówię, konkurencja zdarza się wszędzie. Konkurencja może rozpuścić niefajną plotkę na twój temat, albo konkurencja może podkraść ci zlecenie, jeżeli ma odpowiednie kontakty. Konkurencja również może po prostu stawiać ludzi przeciwko tobie, co jest bardzo, bardzo niefajne. Ale jeżeli chodzi o ten temat, o temat konkurencji napisałam aż dwa artykuły na ten temat. Jeden z nich jest zabezpieczony hasłem. Żeby otrzymać hasło do tego artykułu należy zapisać się do newslettera, ale myślę, że tam najchętniej, najszybciej cię się odesłała, ponieważ tam ujmuje już chyba wszystkie najistotniejsze rzeczy związane z konkurencją. No i jedziemy dalej. Kolejna ciemna strona pracy jako charakteryzatorka to wybór zleceń oraz miejsca, gdzie możesz otrzymać pracę. Prawdę mówiąc, większość zleceń możesz spodziewać się w większych miastach. Tym bardziej, jeżeli stawiasz na rozwój osobisty, jeżeli stawiasz na zrobienie kariery zawodowej, to niestety, albo stety, w zależności kto, jakie ma podejście do dużego miasta, ale raczej powinnaś pomyśleć o przeprowadzce, czy po prostu o mieszkaniu w większym mieście. Bo tam głównie jest epicentrum e, jakichś takich wydarzeń artystycznych, gdzie ta charakteryzacja w ogóle może się przydać pomimo, że przypuszczam, że każda charakteryzatorka marzyłaby o tym, aby żyć wyłącznie ze zleceń kreatywnych, artystycznych, takich, przy których mogą się w jakiś sposób wyżyć. W rzeczywistości wygląda to tak, że często robisz po prostu zwykły makijaż albo nawet podkład puder, jeżeli chodzi o mężczyzn i na tym polega twoja praca. Z tym trzeba się pogodzić, że nawet decydując się na bycie charakteryzatorką bardziej, a nie tylko wizerzystką, to tak czy siak wiele zleceń dotyczy właśnie makijażu, ponieważ też wielokrotnie w filmach fabularnych, które dzieją się we współczesnym świecie to są głównie zwykłe makijaże. Przy odrobinie szczęścia będziesz miała do wykonania jakieś zadrapanie, jakąś małą branę, coś, co, coś związanego z efektami specjalnymi. I kolejny punkt ciemnych stron pracy jako charakteryzatorka i tu jestem ciekawa, czy... Czy te osoby, które pracują w teatrze zgodzą się ze mną, czy to jest tylko moje takie prywatne jakieś odczucie. Chodzi mi o hierarchię w teatrze. Hierarchia w teatrach wygląda zazwyczaj tak, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że w trakcie przygotowywania jakiegoś nowego spektaklu, gdzie ustalane są również kostiumy oraz właśnie nowe charakteryzacje, jakby główne skrzypce gra właśnie kostiumograf który decyduje za cały wygląd postaci, a przy okazji również narzuca w pewien sposób swoją wizję, swoją wolę, jakby ta osoba chciała, aby wyglądała też dana postać ucharakteryzowana. Może to jest kwestia mojego po prostu charakteru, gdzie ja nie lubię, kiedy ktoś po prostu mi coś takiego narzuca. Ja lubię moją wolność w zawodzie i lubię sama o wszystkim decydować. Niemniej jednak ja tutaj... Mówię stanowcze nie takiej hierarchii, ponieważ uważam, że szanuję w stu wszystkich kostiumografów i ja wiem, że z pewnością y, wykonują swoją pracę na poziomie super profesjonalnym. Ale ja z kolei jestem profesjonalistką w swoim własnym zawodzie i nie chciałabym, żeby ktoś mi narzucał swoją wizję. Co jedynie mogę oczywiście, a wręcz powinnam skonsultować wizję charakteryzacji wiadomo z reżyserem. Bo to jakby jest... Jego dziecko zawodowe, ten, ten twór, ten nowy spektakl, więc y, jak najbardziej mogę wysłuchać jego, tudzież jej y, wizji, ale, ale pomiędzy mną a reżyserem, myślę, że pozycja, stanowisko kostiumografa jest już y, niepotrzebne. Y, generalnie, w ogóle, niestety, takim minusem naszej pracy charakteryzatora jest to, że w wielu przypadkach, już nie mówię tylko o teatrze, Ale w wielu przypadkach niestety spotkasz się z tym, że jest traktowany po macoszemu. Co mam na myśli? Jest traktowany jako coś, co takie czasami zbędne, albo coś, na co potrzeba 5 minut, i nikt nie zastanawia się na tym, że ty potrzebujesz co najmniej pół godziny na przykład na zrobienie jakiejś charakteryzacji. Nie, po prostu ktoś spodziewa się, że efekt będzie tu i teraz, i i ty musisz, nie wiem, stanąć na rzęsach, żeby, żeby to zrobić. Są też takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś ma już w głowie jakieś, nawet nie w głowie, tylko na papierze ma zlecenie, będzie wykonywać jakiś projekt, powiedzmy, że będzie to jakaś reklama i na ostatnią chwilę, dwa dni przed albo nawet dzień przed przypomina sobie, że potrzebuje również do ekipy charakteryzatorkę i wtedy zaczynają się telefony i szukanie osoby, która będzie miała wolne następnego dnia czy też za za te dwa dni. Według mnie jest to mały brak szacunku do naszego zawodu i chciałabym, żebyśmy my, charakteryzatorzy, byli traktowani na równi z z całą pozostałą częścią ekipy filmowej, zdjęciowej czy teatralnej, jakakolwiek by ona nie była. I już zbliżamy się do końca. Jeden z ostatnich minusów ciemnej strony pracy jako charakteryzatorka to wieczne doszkolanie się. Troszeczkę mogę nawet przyrównać to do zawodu z, y, lekarza, który również musi się szkolić przez całe życie. My również. Ym, nie ma tak, że pójdziesz powiedzmy do rocznej szkoły i możesz sobie pogratulować, wiesz już wszystko i możesz robić y, karierę jako charakteryzatorka. No nie. Jeżeli skończyłaś roczną szkołę, to brawo Ci za to. Bardzo dobrze, bo na pewno nauczyłaś się rzetelnych podstaw, aby wykonywać ten zawód, ale... Twoja praca na tym się nie kończy. A w zasadzie teraz dopiero ona się zaczyna. Ponieważ do tej pory w szkole cały czas ktoś był nad tobą, ktoś nad tobą trzymał pieczę, kto cię pilnował, kto ci zwracał uwagę na błędy i ty te błędy mogłaś popełniać. A teraz jesteś wypuszczona na głęboką wodę. Nie będzie kogoś, kto kto Cię będzie poprawiać. Jedyną osobą, która będzie Cię poprawiać, to jest prawdopodobnie Twój zleceniodawca i który możecie powiedzieć, sorry, ale Pani nie potrafi wykonać tej charakteryzacji. Do widzenia. A tego oczywiście nie chcemy. Dlatego... Wieczne doszkalanie się, wieczne studiowanie, wieczne poznawanie nowych kosmetyków, nowych rozwiązań, nowych rozwiązań technologicznych, eee, wieczna praktyka, ćwiczenie również na sobie czy na jakichś znajomych po to, żeby przećwiczyć na przykład jakiś projekt. Na tym się nie kończy. Na w skończeniu szkoły to nie jest koniec, to jest dopiero początek. I już na sam koniec, to jest już ostatni punkcik, Taka wisienka na torcie. No to co jest ciemną stroną pracy jako charakteryzatorka? Oczywiście mycie pędzli. Wiem, znam te osoby, które lubią to robić, ale wydaje mi się, że i tak są w w znacznej mniejszości wśród tych, którzy relaksują się podczas wiecznego mycia pędzli. Ja przypuszczam, że na początku mojej kariery również to robiłam, ale już w tym momencie niekoniecznie niekoniecznie to lubię. Jeżeli ktoś by chciał się zgłosić na bycie moją asystentką, która będzie mi miała pędzle, zapraszam serdecznie. No dobra. Jeżeli wytrwałeś do końca i jeżeli nie zjadłeś jeszcze wszystkich paznokci ze, 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 ze strachu po tym wszystkim, co ci powiedziałam na temat ciemnych stron jako charakteryzatorka, no to teraz coś na pocieszenie jeszcze dodam. Żeby nie zostawiać się w takiej p- p- bardzo ciemnej, pesymistycznej aurze. Teraz tak, zastanów się, czy faktycznie te wszystkie minusy, ja uważam, że są tak bardzo straszne i czynią ten zawód najgorszym, zważając na to, że założyłam nawet bloga poświęconego całej wizerzowi oraz charakteryzacji. Chcę Ci dać przez to do zrozumienia, że Naprawdę, na na pewno znajdą się takie gorsze dni, kiedy będziesz zmęczona tym wszystkim, będzie cię denerwowało to, że musisz w kółko liczyć pieniądze, czy na pewno ci starczy do pierwszego, będziesz musiała starać się o zlecenia, będziesz musiała ich szukać, a swoją drogą to jest kolejny minus tej pracy, że trzeba samemu wertować, docierać do różnych osób, nowych kontaktów i szukać, żeby dostawać jakieś nowe nowe fuchy, nową pracę. Ale to i tak jest nic. Słuchaj, jeżeli naprawdę kochasz ten zawód, jeżeli sprawia ci przyjemność malowanie innych, to tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które wymieniłam w mgnieniu oka można przemienić na plusy. Jeżeli chodzi o długie stanie na nogach, jasne, jest to męczące, ale przy odpowiednim zadbaniu o swoje ciało, choćby praktykowaniu jogi albo nawet jeszcze mniej, w kilku skłonach porannych, a także wieczornych po takim ciężkim dniu, kilku jakichś pozycjach żeby się rozciągnąć, twoje ciało będzie już ci wdzięczne za to umowy śmieciowe jasne Trzeba myśleć trochę o przyszłości, o emeryturze i o zabezpieczeniu dla siebie, ale po pierwsze, dostajesz troszeczkę więcej kasy. Jeżeli dostajesz i faktycznie więcej z tego zlecenia, to możesz już teraz założyć sobie swój fundusz, swoją poduszkę finansową, na którą będziesz co miesiąc przelewać jakieś pieniądze, choć na przykład możesz ustalić, że będzie to na początek 5% twoich przychodów miesięcznych. I dzięki temu sama możesz zaoszczędzić pieniądze na ten okres emerytalny, na przykład za 30 czy 40 lat. Niestałe zarobki, no i tutaj znowu wita poduszka finansowa. Dobrze jest zabezpieczyć się i mieć odłożone jakieś oszczędności, które uratują ci tyłek w tych cieńszych miesiącach, kiedy nie, nie uda ci się znaleźć odpowiedniej ilości zleceń, żeby zarobić na podstawowe potrzeby życiowe. Bezczynne siedzenie w trakcie zleceń, no w sumie tu już sama się wygadałam, co jest plusem wcześniej, co co jest plusem tej ciemnej strony, po prostu możesz ten czas wykorzystać na robienie czegoś innego, co oczywiście nie koliduje w żaden sposób z tą pracą, którą wykonujesz, czyli Nie możesz na przykład odejść sobie z planu zdjęciowego, musisz tam dalej być, ale myślę, że chwycenie książki do ręki, czy tak jak ja na przykład, co co innego jeszcze robiłam w trakcie zleceń, to wykonywałam testy na prawo jazdy na telefonie. Jest wiele sposobów, co można robić, żeby się nie nudzić podczas tego siedzenia, gdy nagrywane są jakieś sceny. Psujące się kosmetyki? No pewnie, że, że będą się psuły, no bo taka jest kolej rzeczy. Jedzenie też się psuje niestety i też dbamy o to, żeby psuło się go jak najmniej. Dlatego też staramy się przecież dobierać ilość jedzenia kupowanego w sklepie względem naszych możliwości, ile jesteśmy w stanie przejeść. I tak samo myślę, że nie ma sensu kupowania dziesięciu różnych tuszy do rzęs, kiedy masz tego świadomość, że nie wykorzystasz tego w tym czasie, bo na przykład nie masz jeszcze aż tylu zleceń, żeby te tusze zostały zużyte. Myślę, że znacznie lepiej jest zainwestować w dwa albo trzy lepszej jakości tusze niż po prostu kupować dziesięć takich, które się zmarnują i i tak czy siak ich nie wykorzystać. Nienormowane godziny pracy? Owszem, mogą też być minusem, bo właśnie możesz zaliczyć nockę, ale z kolei z drugiej strony może się okazać, że będziesz miała weekend w środku tygodnia i na przykład będziecie mogli się z rodziną wyrwać na jakieś dwa dni w w środę, w czwartek i gdzieś wyjechać w góry, czy gdziekolwiek, gdzie, gdzie lubicie, a dodatkowym plusem jest to, że w ciągu tygodnia wszystkie takie miejscówki turystyczne są znacznie mniej oblegane i nie będziesz musiała się przedzierać przez turystyczne tłumy. Jeżeli chodzi o konkurencję, przypominam Ci raz jeszcze na blogu, są już dwa artykuły poświęcone konkurencji i myślę, że tam znajdziesz najwięcej sposobów, jak radzić sobie z niezdrową konkurencją. Zlecenia głównie w dużych miastach? Tak, to prawda i tego nie da się uniknąć. Jeżeli stronisz od dużych miast, to po prostu Zabezpiecz się w prawo jazdy w auto, żeby móc dojechać w razie czego do na zlecenia i żeby w żaden sposób nie czuć się ograniczona, że jakieś zlecenie jest poza Twoim zasięgiem. Wieczne doszkalanie się, no pewnie, rewelacja, akurat to, tak szczerze mówiąc, troszeczkę naciągnęłam jako ciemną stronę, bo wydaje mi się, że wieczne doszkalanie się i uczenie i rozwijanie przy tym, to nie ma nic lepszego, tylko cały czas stajesz się lepsza i lepsza w tym, co robisz zawodowo. No i te nieszczęsne pędzle. Tutaj akurat plusów nie znajduję, (głos) ponieważ naprawdę tego nie lubię robić. Nie, no żartuję. Można to potraktować po prostu jako formę medytacji. Takie mycie pędzli i spędzenia czasu samą ze sobą. No i co, było tak strasznie? Mam nadzieję, że Cię nie zniechęciłam do tego zawodu, bo naprawdę mówiąc nie taki był mój cel. Pokazałam Ci... Wyłożyłam kawę na ławę, jak faktycznie ten zawód wygląda, ale jak widzisz minusów nie ma zbyt wielu takich, z którymi nie dałoby się nic zrobić. Ale i tak zapytam Was jeszcze na koniec, czy może coś ominęłam, czy może przychodzi Wam do głowy jeszcze jakiś minus, z którym utożsamiacie pracę charakteryzatorki. Oczywiście wizerzystki mogą tutaj się jak najbardziej również podpiąć pod, pod tą rozmowę, ponieważ wiele rzeczy jest bardzo mocno związanych tak samo z zawodem wizerzystki jak i charakteryzatorki zostańcie ze mną, wyczekujcie kolejnego podcastu, ponieważ jest już w przygotowaniu i słyszymy się niebawem. Z powrotem. Na razie!